1: Isto redentor, braços apertos sobre a guarda. Olá, ouvintes da Central 3! Hoje é terça-feira, 20 de abril de 2021. Meu nome é Alciso Canetti e sejam bem-vindos ao episódio 191 do Lado B do Rio, contando sempre com os meus amigos painelistas de sempre. O entrevistado de hoje é o senador pela Rede do Espírito Santo, Fabiano Contarato. Ele se tornou senador em 2018 e é o primeiro político assumidamente homossexual a ocupar um lugar no Senado em meio à maior onda conservadora da história do Brasil, ele derrotou o reacionário e ex-amigo de fé de Jair Bolsonaro, Magno Malta. Como esse homem declaradamente de esquerda venceu e muito mais, vocês vão ficar sabendo nessa ótima entrevista que segue. Mas não desliguem depois da entrevista porque temos o nosso bloco aberto, onde discutimos a questão da privatização dos Correios e também do, da possibilidade do judiciário fazer basicamente o que quer e destruir o Brasil. O senador Contarato, é um prazer tê-lo aqui no Lado B do Rio. Eu acho que para a gente começar, e as pessoas, muita gente não, não conhece é, o senhor, que é senador pelo Espírito Santo, pela Rede do Espírito Santo... É, poderia apresentar um pouco da sua trajetória, como o senhor entrou na política e como o senhor se tornou senador?
2: É, tudo bem. É, muito obrigado por essa oportunidade de estar é, me apresentando para todos vocês. Na verdade, eu nasci no Espírito Santo, no interior do Estado. Nós somos seis filhos, eu sou mais novo, e com cinco anos de idade mudamos para a capital. É, minha vida sempre foi pautada com muita dificuldade, não falo isso com vitimismo, mas eu dou muito valor a isso nós somos seis filhos eu sou o mais novo, meu pai era motorista de ônibus na Grande Vitória por 40 anos e minha mãe é semi-analfabeta sempre estudei em escola pública e usei, sempre usei o sistema único de saúde talvez por isso que eu defenda tanto o sistema único de saúde e a universalização vamos dizer assim da saúde pública como um direito humano essencial estabelecido no artigo 6 da Constituição Federal Eu fiz a graduação do curso de Direito, advoguei pouco tempo, me tornei e passei no concurso para Delegado de Polícia Civil e atuei por 27 anos em vários locais, no interior do Estado e também na capital. Paralelamente a isso, eu fiz uma pós-graduação em Direito Penal, Processo Penal, falando justamente sobre delação premiada Em 2002, quando era um tema que poucas pessoas falavam, eu busquei isso da da máfia italiana, da Cosa Nostra, e fiz uma pós-graduação em direito penal e processo penal nesse sentido. Iniciei a docência lecionando direito penal e processo penal, sendo delegado de polícia também. Sempre tinha muita aversão a essa coisa da política, porque a imagem do político, infelizmente, ela ela é muito ruim, ela é muito desqualificada. Então, quando as pessoas começavam a falar ou tocar nesse assunto, eu imediatamente repudiava. Até que eu fui ser delegado titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, que é uma delegacia especializada que apurava todo e qualquer crime de trânsito. Nessa delegacia, eu passei a ter uma atuação muito contundente eh, na na luta por um trânsito seguro para coibir a ingestão de bebida alcoólica e direção veicular. Então, eu entrava com medidas cautelares, que eram, eh, eram instrumentos que normalmente os delegados no país não utilizam como uma, uma, um, um instrumento eficaz para você tirar os maus motoristas. Então, eu fui tendo uma certa visibilidade nota, e, e, e um reconhecimento do trabalho, participava de, de movimento com as mães que perdiam os filhos em acidente de trânsito e tudo de forma muito despretensiosa mesmo porque eu fiquei como titular dessa delegacia por 10 anos. E sempre que eu era abordado para entrar na política, eu imediatamente repelia aquela proposição. Até que, com o passar do tempo, eu me senti um tanto quanto limitado sendo utilizado pelo Estado, porque o Estado, infelizmente, criminaliza a pobreza. Basta você traçar o perfil socioeconômico de quem está preso, pobres, afrodescendentes e semi-analfabetos, quando os crimes que maior prejuízo traz à nação são os crimes praticados por políticos. São crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, concussão, contrabando, descaminho, crimes contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro, E aí eu não estou fazendo apologia ao crime, mas quando, por exemplo, aqui em Brasília tem um um furto, viola-se a norma penal do artigo 155 com pena de 1 a 4 anos e que você só tem uma vítima determinada. Agora, quando o governo do Estado desvia a verba da saúde, ele está matando uma universalidade de pessoas. Quando um, um político dizia verba da educação, ele está matando com o sonho de milhares de jovens. E aí eu comecei a, a me deparar com uma legislação do trânsito que ninguém fica preso no Brasil por crime de trânsito. O motorista pode estar em estado de embriaguez, quer seja pelo álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo que determina dependência, que mesmo se condenado à pena máxima, não vai ficar um dia preso. Então, eu comecei a me inquietar com a fragilidade do processo legislativo. Foi aí em que eu admiti a possibilidade de me lançar candidato. E aí muitos me perguntavam, "Ah, mas você não quis ir para deputado estadual ou vereador? Por que o Senado Federal? Na verdade, a gente tem que entender que como o Senado, ele representa os estados da federação. Por isso que existem três senadores que representam cada estado da federação. Não importa o tamanho e a população, por exemplo, do estado de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Tem três senadores. Não importa o tamanho do Amapá ou do Espírito Santo ou de Sergipe. Também tem três senadores. Então, a luta vamos dizer assim, o trabalho no poder legislativo, nós partimos dentro de uma premissa igualitária, diferente da proporcionalidade que existe, por exemplo, dentro da Câmara Federal, que você tem de acordo com o coeficiente eleitoral, você tem o número de deputados. Então, eu entendi que eu teria muito mais a contribuir estando no Senado, porque nós estaríamos em igualdade de condições com todos os outros 80 senadores. não não me atraía no âmbito legislativo porque as mudanças que eu sempre almejei foram na esfera federal, porque a teor do que determina o artigo 22 da Constituição Federal compete privativamente à União legislar em matéria de direito penal, processo penal, direito civil e assim sucessivamente. Então, por isso, isso que me levou. E também aquilo que Martin Luther King sempre disse que o que mais incomoda não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons. Eu cheguei à conclusão e me perguntava e me questionava o que que eu posso fazer para transformar, para melhorar o Espírito Santo e, quem sabe, o Brasil para um Brasil mais justo, fraterno e igualitário. Foi quando eu me permiti a ser candidato a senador da República pelo Estado do Espírito Santo e tive graças a Deus e a população capixaba eh, o privilégio de estar aqui representando o Espírito Santo e o, e o Brasil como um todo. Esse foi o meu trajeto eh, até chegar ao Senado da
3: República. Beleza, senador, muito obrigado pela primeira resposta. Quem está falando aqui é o Wagner né, e eu vou a minha pergunta aproveitando o gancho. Antes de fazer a pergunta Só para o senhor ter um, ainda mais a, a noção do terreno né, Onde o senhor se encontra nessa entrevista Nós aqui somos um veículo de comunicação é, Abertamente de esquerda né? A gente está no ar desde 2016 E desde 2016 é, a gente vem batendo é, Na Operação Lava Jato como um processo farcês né? Uhum. Processo que se colocou é, com o objetivo de perseguir um, um determinado partido, né, o, o PT, no caso, é, para ficar mais claro ainda, nenhum de nós aqui é filiado ao PT, mas essa é a nossa visão. Né? A gente tinha essa visão que era um partido, que, que, a, era, que a Lava Jato era um partido político de perseguição ao PT e que visava, enfim, né, minar as bases do partido e acabou levando o Brasil ao golpe de Estado que aconteceu em 2016 e que hoje nos coloca nessa situação de desespero absoluto né, com um governo de cunho fascista um governo de cunho negacionista né? então só para o senhor saber a gente desde o começo bate bastante nessa operação e, e ficamos felizes, especialmente quando os companheiros da, do Intercept revelaram os bastidores é, daquilo que a gente é, não tinha provas, mas tinha absoluta convicção, para usar um termo que, é, que tem muito a ver, inclusive, com a própria operação. Não tínhamos provas de que era uma operação farsesca, mas tínhamos a convicção. E, felizmente, o Intercept com a operação, com, a, com as matérias da Vasa Jato revelaram aquilo que o Brasil precisava saber. Né? É, dito isso, queria que o senhor falasse, em 2019, ao receber o Moro na, na CCJ o senhor fez uma declaração que foi o seguinte, vou ler aqui dentro da aspas, né? sou a favor da operação e reconheço seus méritos. Ou seja, no bojo das revelações do Jato, né, o senhor e outros senadores receberam o ex-ministro Sérgio Moro na CCJ, o senhor deu essa declaração. Pergunto, é... Mas eu queria que o senhor, como uma pessoa que é do né, formada em Direito e que, inclusive, se inspirou no, no, no seu curso pela sua primeira resposta, estudou relação premiada né, com base na é, nossa né, operação Mano, Poli, é, Mano Pulite, né, que é o nome italiano, Operação Mãos Limpas, né, eu queria que o senhor falasse é, é, sobre o seu posicionamento em relação à Operação Lava Jato, né, hoje, né? E o que levou, o que o levou em, algum, em um determinado momento da história, da sua história, enquanto um militante, enquanto um candidato e depois quanto um senador, a ter apoiado? Né? Qual é o, 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 os méritos que o senhor colocou na, na sua frase, né? reconheço os seus méritos, que tipo de méritos o senhor enxergava nessa operação aquela época? E se isso mudou de
2: lá para cá? Bom, obrigado pela oportunidade de estar esclarecendo. Primeiro, eu quero esclarecer uma coisa que é muito. que eu fico com bastante tranquilidade para falar. Quando eu falei na delação premiada, em 2002, é, eu fiz uma crítica à delação premiada. Porque é como se o Estado brasileiro estivesse difundindo uma cultura antivalorativa. Ele declarasse sua ineficiência, sua impotência em fazer a persecução crimes, ou seja, coletando provas de natureza objetiva e subjetiva e transferisse para uma pessoa esse comportamento antiético e antivalorativo de delação premiada. Tanto é que eu fiz um paralelo da da porque a, a, a delação premiada no Brasil ela surge, ela nasce com a lei 8072 90, que é a lei dos crimes hediondos que Martin oitavo falava que dentro do crime de formação de banda ou quadrilha do artigo 288, aquele autor com autor ou partícipe que delatasse os demais, ele seria condenado, mas teria sua pena diminuída. E eu usava até a expressão de que seria uma pena de morte implícita criada pelo próprio Estado brasileiro. Primeiro, que ele transferia a função que é dele dessa persecução de crimes e transferia valorando a delação, fundindo uma cultura antivalorativa, seja um traidor e ganha um prêmio. Fiz até um paralelo com a obra do Drauzio Varela, do livro Estação Carandiru, porque eu, como delegado de polícia, trabalhei por 27 anos e eu via que existia e ainda existe um estado paralelo dentro dos presídios. os próprios código de ética dos presos repudiam a delação premiada. Então, a minha, o meu enfoque ele foi muito mais é, no sentido de alertar que não existe nenhum ordenamento jurídico, nenhuma lei ordinária ou não, se ela não fosse sedimentada em cima de embasamento ético e moral. Foi nesse sentido que eu construí. Tanto que eu fiz o paralelo da formação de bando ou quadrilha, partindo do cristianismo, em que os 12 apóstolos, na época de Cristo, eram tidos como um bando, que estavam ao arrepio da lei, em que um deles ousou delatar, que foi chamado Judas Iscariote e que fez a delação na forma do beijo, sem entrar no mérito, mas que há depois do ato da delação a consciência moral no qual ele pratica o suicídio. Então, a minha desde 2002 eu já repudiava esse sistema. utilizado pelo Estado de você difundir uma cultura antivalorativa, antiética, baseada em cima da delação premiada que eu, até hoje, não, 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 não entendo como saudável dentro do Estado. Democrático Direito. Quando eu falei que a Operação Lava Jato tem seus méritos, e aí nós temos que fazer um paralelo. Eu queria muito que as pessoas que estivessem nos ouvindo se colocassem um pouco na situação hipotética que eu vou lançar: delegado de polícia apurando crimes, sendo utilizado pelo Estado só para agir contra pobres e negros. E a a sensação vindo de uma família pobre, vendo que tantos desvios que ocorrem por empresários, é, por políticos, por governadores, não importa o ramo da, da política em si e essas pessoas nunca sendo alcançadas por uma medida de cerceamento da liberdade. E, de repente, passa-se para a opinião pública uma operação em que até então não se sabia, pelo menos da minha parte, de como estava sendo desenhada, mas que estava dando resultado naquilo que eu, com toda a minha humildade, almejava, enquanto delegado, um dia não ser utilizado, como é, um instrumento contundente de ação, de utilização do Código Penal e do Processo Penal e das leis penais extravagantes para agir apenas contra pobres, negros e semi De repente, nós vimos empresários sendo presos, políticos sendo presos, e aí você começa a entender, e é como se naquele momento eu ficasse com uma sensação de que efetivamente estava naquele momento surgindo uma eficiência do abre-alas da Constituição Federal, expressa no artigo 5 o que diz que todos... Somos iguais perante a lei Independente da raça, da cor, da etnia Da religião, da origem Da da orientação sexual Ou da pessoa com deficiência ou idoso Então foi nesse sentido que eu quis dizer Mas a minha fala Lá com o então ministro E aí sim vem a minha crítica Como professor de direito processual penal É que nós temos que partir Não existe a espinha dorsal Do Estado Democrático de Direito É a Constituição da República Federativa do Brasil Existem os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, em que, dentre eles, está a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E que, no artigo 8º, é claro, quando diz que todo ser humano tem o direito de ser julgado por um tribunal independente e imparcial. E mais ainda, você vai para o Código de Ética da Magistratura, que está lá está expresso, estabelecendo que o juiz tem que ser equidistante, equidistante entre as partes, entre o titular da ação penal, até outro que determina o artigo 129.1 da Constituição Federal, que detém o dominus litis, o dono da ação penal, ele, o juiz, tem que estar equidistante, a mesma parte, a mesma distância do juiz com o Ministério Público, ele tem que guardar com a defesa. E aí entra em cena, é, esse, é essa tríade, é juiz, autor e defesa. Juiz, Ministério Público e defesa. Então, eu, quando eu questionei ali a, a, o princípio da paridade de armas, quando eu questionei ali a quebra do princípio da imparcialidade, que é sagrado, e aí eu não entro no mérito... de de quem, de qualquer pessoa que tenha sido julgado, condenado ou não, porque não me interessa isso agora, o que me interessa naquele momento, quando eu fiz a, aquele questionamento é o juiz se portou como um verdadeiro magistrado guardando a equidistância entre as partes o magistrado trocou mensagens via Telegram na mesma intensidade com a defesa, ou houve ali a quebra do princípio da imparcialidade. Se a resposta é que houve, como muito bem, como acertadamente fez o Supremo Tribunal Federal, reconduzindo o poder judiciário para os trilhos e falando que numa democracia nós jamais podemos admitir que um juiz seja, é, tem um comportamento no qual foi veiculado e reconhecido pelo órgão máximo do poder judiciário. Os fins não justificam os meios, porque senão nós levaríamos aqui em consideração aquilo que Emmanuel Kant, com muita propriedade, descreveu no imperativo categórico. ages de tal forma que seu comportamento se torne uma lei universal. Porque se hoje nós acharmos razoável admitir a quebra da imparcialidade na busca e no combate à corrupção, amanhã nós podemos utilizar o mesmo instrumento para qualquer coisa e aí nós estamos desmantelando o verdadeiro Estado Democrático de Direito, então eu repudio qualquer conduta que viole a, a quebra do princípio da imparcialidade e aí doa quem doer e, sabiamente, o Supremo reconheceu isso. Então, quando eu falei naquele contexto, foi que pra, na, na primeira, a, a prima face, vamos dizer assim, no primeiro momento, quando surge a operação, há aquele misto. Ah, aquele sentimento, até então eu sendo utilizado só para prender ladrão de bicicleta, a pessoa que estava portando substância o, de entorpecente para uso pô, pô, próprio, e assim sucessivamente, e quando o problema era é muito mais grave, socialmente falando, enquanto que pessoas de grande poder econômico, empresários, políticos, efetivamente escapavam de qualquer persecução penal. Foi nesse sentido que eu, eu, eu entendi como positiva. A apenas nesse sentido, mas quando houve, veio à tona, todo o diálogo, tudo o que foi feito na operação, jamais eu vou admitir que nesse e em qualquer momento os fins justifiquem os meios na forma como foi utilizado ali, subvertendo um dos princípios principais do processo penal, que é a busca da imparcialidade, a busca da verdade real, Ah, essa equidistância entre o juiz, promotor e a defesa. Foi apenas nesse sentido.
0: Senador, o Daniel falando aqui. O senhor foi eleito senador pela pela Rede de Sustentabilidade do Espírito Santo em 2018 em meio a talvez a maior onda conservadora que o que o Brasil já viu eleitoralmente e inusitadamente o senhor sendo um delegado de polícia de, de carreira é, teve muito colegas policiais federais, civis e militares eleitos nessa, nessa eleição para diversos cargos, mas é, com um discurso bem diferente do que o senhor apresenta. né Discurso pautado no, no punitivismo é, penal e conservadorismo religioso até e associado a um, a um ultraliberalismo é, econômico. É, o senhor no Senado, nesses pouco mais de, de dois anos, tem adotado um posicionamento mais para o campo progressista, né? votou contra a reforma da Previdência, é, assumiu uma posição crítica, Lava como o senhor começou, como o senhor acabou de responder a partir do, do meados de 2019. É, queria que o senhor falasse sobre os posicionamentos que o senhor tem tomado na, nas principais votações. que o o Senado teve nesse nesse período, como a própria reforma da previdência entre outros.
2: Bom, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu queria também que as pessoas que estão nos acompanhando entendessem que nós estamos vivendo dois momentos muito graves no Brasil. Nós temos uma crise sanitária que já temos mais de 373 mil brasileiros que pagaram com sua própria vida. E nós temos um presidente da República que viola as regras que viola as regras estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, que que é contra o isolamento social, o distanciamento social, que é contra a utilização de máscara, que difunde a utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica, que é um negacionista e que contribui fatalmente por esse resultado, que eu tenho fé em Deus, que será responsabilizado civil e criminalmente por essas mortes. Eu não tenho dúvida disso, porque o Código Penal é claro, no artigo 13, parágrafo segundo, alínea A, quando ele diz que a omissão é penalmente relevante quando a gente tem é por lei a obrigação de proteção, vigilância e cuidado. E a responsabilidade do Presidente da República, tanto por ação como por omissão, ela está expressa quando se diz no artigo 6º que a saúde pública é um direito social. Em que o artigo 196 vai mais e diz que a saúde pública é direito de todos e dever do Estado. Então, nesse momento de pandemia, essa crise sanitária está sendo violado o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física e saúde, com a digital do presidente da República, dos seus ministros da Saúde e também do ministro da Economia. Paralelo a isso, nós temos uma outra crise, que é uma crise política. Em que que sentido? Nós temos um chefe do executivo que está constantemente violando o artigo 85.2 da Constituição Federal, cometendo crimes de responsabilidade quando ele atenta contra o livre exercício dos poderes. e que sentido? Ele participa de movimentos antidemocráticos. Ele difunde a cultura de ter que fechar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal. Ele ataca a ordem dos advogados do Brasil. Ele ataca a imprensa. É o presidente que nega a ditadura e ovaciona torturadores. Defender ditadura em plena democracia é fácil. Dificilmente... difícil mesmo vai ser você defender uma democracia estando numa ditadura. Então, esse comportamento do presidente da República que vilipendia constantemente, sistematicamente, a Constituição Federal, assim como a lei que estabelece crimes de responsabilidade, que é a Lei 1079 de 1951, que só eu já assinei vários pedidos de impeachment desse presidente, que para mim o Congresso tem que fazer sua meia-culpa, que passou da hora dele ter, ter instaurado esse processo de impeachment, porque motivos mais que suficientes têm. Contra fatos não há argumentos. Então, nós temos que entender que nós temos essas duas crises. Agora, trazendo para a sociedade brasileira, nós temos uma população de quase 70 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de pobreza, extrema pobreza. Nós vemos uma reforma da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, em 2017, com o discurso de que ia alavancar a economia, gerar emprego e renda, e que não foi isso que aconteceu. O que houve foi o vilipêndio dos direitos dos trabalhadores. Foi ali que se estabeleceu o trabalho intermitente, que foi uma violação, você ganhar apenas pela hora trabalhada, quando o salário ele tem um, um, um conteúdo social muito grande e familiar. Foi ali que se estabeleceu que as mulheres grávidas e lactantes podem trabalhar em ambiente insalubre, e se não fosse o Supremo declarar inconstitucionalidade, essa, essa permissão estava sendo válida. Foi ali que se terceirizou a atividade fim. Foi ali que estabeleceu que a rescisão de homologação de contrato de trabalho, que antes era feita pelos sindicatos ou delegacias regionais de trabalho, passasse a ser feita pelo empregador é colocar a galinha para a raposa tomar conta. Aí depois veio com o mesmo discurso a reforma da Previdência, que mais uma vez só quem está pagando é o pobre. Eu peguei estudo de inúmeras universidades federais do país e fiz um estudo detalhado. Em um ano o trabalhador, quando está contra a carteira assinada, que é muito difícil, principalmente com a uberização das relações trabalhistas, com a precarização do, do trabalho em plena... Pena, pandemia, nós autorizamos aí a suspensão do contrato de trabalho, redução em até 80% do salário, e assim de jornada de trabalho. Então, quando nós temos a possibilidade de um trabalhador ter a carteira assinada, ele não fica em um ano 12 meses com ela assinada. Ele fica de 4 a 7 meses no máximo. Então, a probabilidade desse trabalhador contribuir 40 anos para poder ter a sua aposentadoria é quase uma missão impossível. Infelizmente, eu não tenho dúvida em falar que esse presidente da República não é um presidente para os pobres, para os negros, para os índios, para as mulheres, para as pessoas com deficiência. Esse é o presidente para os empresários e os grandes banqueiros. Prova disso que, no auxílio emergencial, ele poderia utilizar um instrumento chamado é, medida provisória, que basta relevância e urgência, e numa canetada ter feito isso. Mas não, ele quis todo o trâmite do processo legislativo, foi para a Câmara dos Deputados, queria dar 200 reais. A Câmara, o Senado aumentou, aí vem para o Senado, volta para a Câmara e para ele sancionar demorou mais de quatro semanas. E as pessoas morrendo em plena pandemia. Agora, esse mesmo presidente, que poderia ter feito isso numa canetada com medida provisória, ele fez um aporte de 1,2 trilhão para os bancos. E isso é inadmissável, inadmissível, e inaceitável então esse é o comportamento veio a reforma da previdência mais uma vez quem está pagando é o pobre é o trabalhador, não se incluiu ali outros poderes, não se incluiu os funcionários públicos com altos salários os políticos, mais uma vez quem está pagando essa conta, essa reforma vai ser o trabalhador aquele menos favorecido porque não basta você falar que nós vivemos sobre o um império de uma constituição cidadã que estabelece os direitos que a pessoa tem como saúde, educação, habitação moradia, lazer, vestuário higiene, se infelizmente as pessoas estão sendo privadas nesse direito, eu vejo quando você fala, faz a pergunta muito bem colocada eu sou delegado de polícia e eu sempre fui um amante, um apaixonado pelos direitos humanos, e aí eu fico triste quando eu vejo policiais é, tendo uma visão simplista míope é, imediatista sobre direitos humanos falando que direitos humanos é para defender bandido, a pessoa que fala isso ela não sabe sequer o que é, que é direitos humanos Direitos humanos é o conjunto de direitos naturais que toda pessoa tem, independente de raça, cor, etnia, religião ou origem. E quando esses direitos naturais são elencados no ordenamento jurídico, eles recebem o nome de direitos fundamentais. E isso nós temos na nossa Constituição Federal. E aí, inspirado pelo, pelo jurista tcheco Carol Vazak, em 1979, que se inspirou nos princípios da Revolução Francesa, esse jurista tcheco ele elencou os direitos humanos em uma geração de direitos humanos, direitos humanos de primeira geração, segunda geração, terceira geração e ali engloba ao meio ambiente o direito à liberdade, o direito à vida, à saúde, à educação ao trabalho, ao emprego à vida digna à vida plural, inclusiva e não exclusiva, não segregatória então, se eu tenho um perfil, infelizmente, se muitos policiais possam ter o um perfil de violadores de direitos humanos, eu estou aqui para falar que eu sempre serei capaz de lutar com toda a minha força para defender, na sua totalidade, a efetivação desses direitos humanos num momento de um governo tão fascista em que negacionista, genocida que vem é, aviltando esses direitos humanos em toda a sua plenitude. Eu fui presidente da comissão do meio ambiente do Senado e o que está sendo feito no meio ambiente é inacreditável. É um verdadeiro ecocídio que tem que ser responsabilizado. Ele acabou com a secretaria de mudanças climáticas, acabou com o plano de combate ao desmatamento, acabou com o departamento de educação ambiental, criminaliza ONGs, proliferou quase mil agrotóxicos como asatrina, acefá. O herbicida da água brasileira é 300 vezes pior, mais nocivo do que o permitido no Reino Unido, na União Europeia. É um governo que está dizimando os povos indígenas e as comunidades quilombolas. São muitos ataques que estão sendo perpetrados por esse governo atual. Seja na educação, se fosse nós falaríamos muito aqui só na educação do que ele tem sido feito. Chega atacando a saúde, atacando as instituições, atacando os poderes legitimamente ordenados dentro do Estado Democrático de Direito. Desculpa se eu me alonguei para responder essa pergunta, porque eu tinha que fazer essa, esse paralelo desse da, da profissão de delegado de polícia como muitas vezes visto como violador de direitos humanos.
1: Senador, aqui o nosso profone está justamente para o senhor falar o tempo que achar necessário. Essa é a graça do nosso programa. Eu queria, inclusive, continuar nessa, nessa, nessa coisa que o senhor falou, justamente sobre a questão do delegado como a pessoa violadora de direitos humanos. Eu acho que é inegável dizer que muitos dos seus colegas formam uma das dos pilares que sustenta Jair Bolsonaro no poder, né? não só policiais civis, também com policiais militares, bombeiros militares, enfim, é, todo esse conjunto das forças auxiliares, digamos assim. É, como é essa experiência de, de vir de, uma, de um ambiente que é tão tomado por, por graves violações de direitos humanos e como é disputar esse ambiente para que essas pessoas é, tenham uma conduta ligada à Constituição, uma conduta cidadã e que, de fato, contribuam para a sociedade de forma positiva e não de forma destrutiva.
2: Bom, na verdade, quando eu falo assim, que, infelizmente, a figura do policial, seja civil, militar, federal, policial, rodoviária, é vista como violador de direitos humanos, isso é um estigma que talvez as instituições têm que fazer uma meia-culpa ou ela inteira, porque, na verdade, e aí eu quero fazer um desabafo, quando eu passei no concurso para o delegado, minha mãe, na sua simplicidade, falou, meu filho, mas você estudou tanto para ser delegado de polícia, e eu lembro que eu respondi para ela o seguinte, mãe, é, o delegado de polícia, o policial, é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais de todo ser humano. Eu acho que as pessoas têm que entender isso que as instituições, as forças de segurança pública, quando está lá no artigo 144 da Constituição, que diz que a segurança pública é direito de todos e dever do Estado, o ser policial que eu acredito, que eu me submeti ao concurso que eu vivenciei por 27 anos, é aquele delegado que não se impõe por intimidação, porque há uma distância enorme entre intimidação e respeito. Eu sempre tratei com respeito qualquer pessoa que foi trazida à minha presença, mesmo em estado flagrancial. Porque eu sempre cumpri o que está na Constituição Federal, que todo todo preso tem direito a, a, a saber quem é, a identificação de quem está, qual a imputação que ele está sendo sofrendo. Que todo preso tem o direito de ser preservado na sua integridade física e na sua integridade moral. Eu acho que é isso que falta. É, e aí eu quero confessar uma coisa que foi muito... É, significativa para mim, que eu sempre tive essa 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 teia muito voltada para o social e no Espírito Santo eu tentei entrar no Conselho Estadual de Direitos Humanos, não recebe absolutamente nada e é um trabalho mais de doação, vamos dizer assim. E sempre meu nome era vetado, vetado pelo simples fato de eu ser delegado de polícia. Mas eu sempre estive dentro dos presídios Falando sobre erradicação da tortura Porque quando se fala que a tortura é um resquício Por exemplo, da ditadura militar é um ledo engano. E aí, no que pese ao ser católico, a Igreja Católica tem uma dívida eterna com a humanidade. Nós tínhamos ali, é, no processo de inquisição, em que eram instituídas chamadas ordalhas. É, 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 Submetiam o pretenso culpado em provas inexequíveis, colocando ele, por exemplo, no meio líquido, para ver se ele sobreviveria. E aí, tinha no Código de Manu, no artigo 99, que dizia, aquele a quem a intervenção divina salvar, é inocente, e obviamente aquelas pessoas eram, é, morriam, e aí o resultado é que eram, eram condenadas. Até que veio em 1215 o Papa Inocêncio III e tirou a, a, a igreja da participação dos julgamentos e foi ali instituído o grande Tribunal Popular do Júri e o pequeno Tribunal Popular do Júri na Inglaterra e na França. Então é um ledo engano quando se fala que a polícia, na verdade, que a, a tortura é um resquício da ditadura. Não, ela é muito mais antiga. Agora, é bem verdade, por muitas vezes, a polícia ela agiu, e pode até agir com desvio de finalidade, como longa-manos como uma mão alongada do Estado para atender determinada categoria. Por isso que, eu no início dessa dessa entrevista, eu falei que eu fui utilizado pelo Estado para, infelizmente, atuar só contra pobres e negros. Nós tínhamos, nós temos um, um jurista, César Lombroso, que escreveu no homem Delinquente, que, para Lombroso, o criminoso é nato. O tamanho da testa, o formato do nariz, tamanho da orelha, da boca, ah, esse é criminoso. E ele foi muito criticado. E eu digo para você que está nos ouvindo e nos acompanhado. O Estado adota, institui Lombroso. Eu não vejo as polícias na sua grande maioria dando busca pessoal, revista pessoal em jovens, em classe alta, em classe média, mas eu vejo fazendo isso dioturnamente nos bairros carentes, como se o pré-requisito para ser criminoso no Brasil fosse ser pobre. Por isso que eu sou totalmente contra essa cultura armamentista Porque não se combate violência armando a população. Mesmo porque a maioria dos óbitos que ocorrem no Brasil por violência são de pobres e negros. Mesmo porque o pobre não vai ter dinheiro para comprar, 3 mil reais para comprar uma arma. Então, nós temos que entender que violência se combate é, implementando políticas públicas, é você estabelecendo, dando uma iluminação pública para aquele bairro, uma quadra poliesportiva, dando uma educação pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade, estimulando o primeiro emprego. Assim, você combate a violência, penalizando quem realmente deva ser penalizado, mas não tendo um Estado punitivista exacerbado na busca de que como, com aquele comportamento você vai Extirpar da sociedade toda e qualquer pessoa. Por isso que eu sou radicalmente contra essa política, mais essa política antivida, antivalorativa desse atual governo mais uma vez, cometendo crime de responsabilidade, porque se você pegar no artigo 22 da Constituição Federal, a, lei, a Constituição é clara, a União pode legislar em matéria de direito penal, e ele está fazendo isso por decreto, então ele está violando a hierarquia do sistema jurídico como um todo, que era a pirâmide Hans Kelsen que se diz dentro do, 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 do meio acadêmico do direito. Então, é, é, é esse direito mais humanizador, é humanizador, é ter a empatia, a sensibilidade de se colocar no, no, na dor do outro. Por isso que eu acho que todos os funcionários públicos, todos os servidores na esfera policia, policial ou não, no Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, tem que entender que os princípios que regem a administração pública são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Agora, o que não for nisso, não, nós não estamos falando dentro daquilo que se almeja num verdadeiro Estado Democrático de Direito. E aqui eu quero enaltecer todos os policiais civis, militares, federais, policiais rodoviários, guardas municipais, não importa, porque eles, sim, são verdadeiros, na sua grande maioria, são verdadeiros garantidores dos direitos humanos. O que nós temos que pegar é quem utiliza as forças policiais como longa-manos para a prática de sua de total desvio de finalidade, para a prática criminosa, E essas pessoas têm que ser presas, têm que ser responsabilizadas, doa a quem doer. Vamos lá, senador. Mais uma vez, obrigado a resposta. É, Fagner falando
3: novamente. Queria entrar numa outra seara agora, embora a já tenha falado é, um pouco sobre, que é a questão da CPI da Covid. Né? A gente está aí com... Ela está bem no início, né? mas os olhos estão voltados os olhos de quem são de quem é mais atento né estão voltados, muito voltados para o que para o que vai acontecer a partir de agora no senado sobretudo porque Renan Calheiros acabou ficando com a relatoria né e, e a gente tem o, o, o senador que é do seu partido inclusive Randolph Rodrigues com a vice-presidência, se não estou se não enganado, né? se não fui traído pelas informações aqui. Mas queria que, você, queria que o senhor falasse sobre como estão os trabalhos já no, no Senado, como estão essas discussões entre, entre os senadores com relação à CPI da Covid, o impacto que ela pode gerar no mundo político e para o mandato do, do presidente da República né? e como, que, aproveitando o ensejo, o senhor como senador do Espírito Santo, um estado que incrivelmente, embora fique no sudeste, é um estado muito invisibilizado pela mídia hegemônica brasileira, pelos meios de comunicação capitalistas do Brasil. A gente tem pouquíssima informação sobre o Espírito Santo, mesmo estando aqui do nosso lado, no Rio de Janeiro. Eu queria que o senhor falasse como está o combate a pandemia por parte do, das lideranças políticas do governo do Estado e principalmente da Prefeitura de Vitória né, nesse sentido? Como está o combate da prevenção né, à Covid e, enfim, proteção ao cidadão capixaba?
2: Bom, na verdade, é, como eu falei na crise, da crise sanitária dessa Covid, a CPI da Covid que eu assinei, e quero deixar claro aqui, que eu me sinto um tanto quanto frustrado por não fazer parte dessa dessa comissão, porque eu acho que eu teria é, muito que contribuir, mesmo com minha profi- minha minha experiência profissional, tanto como delegado de polícia, como professor de direito processual penal, eu acho que eu poderia contribuir é, muito com essa comissão parlamentar de inquérito. Obrigado. É, Mas, infelizmente, eu não tive como ocupar nenhuma nenhuma cadeira ali estabelecida, porque a representatividade é por blocos de partidos. E aí ficou a vaga destinada ao meu querido colega, senador Randolfo Rodrigues, que eu tenho certeza que vai muito dignificar o parlamento brasileiro. Nós temos que entender que... Essa CPI, o que eu espero dela, primeiro, é que não se utilize dela como um palanque eleitoral. e Nós temos que ter a sobriedade emocional, o equilíbrio, a serenidade de buscar a responsabilização, que seja por ação ou omissão, no combate ao Covid-19. E a, a responsabilização do governo federal ela é, ela é inevitável, porque só... Quem tem capacidade para celebrar esses contratos, por exemplo, com outros países, com outros laboratórios internacionalmente falando, é o Estado brasileiro, que é uma pessoa jurídica de direito público. Então, é, não adianta falar assim, ah, vamos responsabilizar o governo os estados e municípios. Claro, a CPI ela abrangeu e ela vai apurar também o dinheiro federal que foi foi direcionado para estados e municípios. Mas não podemos deixar de entender que a saúde pública é direito de todos e dever do Estado brasileiro, que, nesse caso, é representado pelo presidente da República, pelo ministro da Saúde, que passaram por ali, pelo ministro da Economia, e toda e qualquer pessoa que tenha agido Seja por ação ou omissão Seja como autor, ou autor partícipe de qualquer desses crimes Então o Estado brasileiro Ele tem que apurar como que, como que foi utilizado esse dinheiro público Na compra dessa vacina Por que que se atrasou tanto né? é, na, como, Por que que se comprou medicação Sem nenhuma comprovação científica eu mesmo eu cheguei numa, numa da, da, das sabatinas, numa das audiências públicas que eu participei, é, com o um, então ministro da Saúde, e questionei, falei assim: olha, no site do Ministério da Saúde, se você colocasse lá os sintomas do Covid, ele te direcionava para a utilização de ivermectina e hidroxicloroquina. Ou seja, é o mesmo presidente, o mesmo governo que nega a ciência. Passando pela Anvisa, passando por todo, pelo estudo científico, mas que quer difundir a utilização de uma medicação que até ocasiona problemas de saúde para muitos brasileiros e brasileiras. Então, a, a, essa CPI tem que jogar luz nisso, na responsabilidade do chefe do executivo dos seus integrantes de alto escalão e, obviamente, todo aquele que for responsabilizado na mal utilização, na malversação desse dinheiro público que é destinado à pandemia. No Estado do Espírito Santo, graças a Deus, nós temos um, um governador que ele não é é ele não, graças a Deus, ele não é negacionista, ele acredita na ciência e que ele é a favor do distanciamento social, que é a favor da utilização de máscara. Então, é um dos estados que está vacinando em maior quantidade. É um estado que, salvo engano, é o terceiro estado que mais vacinou em volume de pessoa. Nós temos... 8.700 mortos no Estado do Espírito Santo, 420 mil contaminados. E, por ter esse comportamento, o governo do Estado sofre muito ataques, principalmente por por esses integrantes radicais, terraplanistas, negacionistas, que ovacionam o presidente da República. Eu, como senador, imagine como o que passo eu também no Estado do Espírito Santo. Só coloque isso como reflexão, porque é difícil, seria cômodo para mim, como senador, ter um comportamento populista, falar, ah, eu sou delegado, tem que armar mesmo a população, ah, eu fui delegado de trânsito, tem indústria de multa, vamos tirar os radares. Eu tive que entrar na justiça como cidadão, não como senador, porque o presidente falou que, num Twitter, que ele ia arrancar todos os radares das rodovias federais. Eu falei, gente, isso não existe, Ele faz uma pesquisa com um grupo de de especialistas, analisa a topografia, local de incidência e aí modifica. Agora, arrancar, tirar, não. E a Justiça Federal, graças a Deus, determinou que ele mantivesse. Então, para mim, seria cômodo ter esse comportamento populista, que é fácil você fazer um discurso que seduz a população. Mas eu tenho que ter minha consciência tranquila comigo, com meus filhos, com minha família, com minha essência Eu eu não não coloquei o meu nome para ser senador para me submeter a esse tipo de comportamento. Volto a falar, eu tenho duas missões na minha vida, que é ser funcionário público e ser professor. Eu estou como senador. Tudo isso é passageiro, tudo isso é efêmero. Então, eu espero efetivamente que essa essa composição da CPI, ela trate a CPI com seriedade, sem, sem efetivamente querer se autopromover para benefício próprio mas sim apurar, porque a sociedade precisa dessa resposta. Nós precisamos urgentemente de vacina. Todos nós estamos ansiosos para ser vacinados. Eu perdi uma uma parente de 44 anos sem nenhuma comorbidade pelo Covid-19. Então, todos os dias nós estamos perdendo. Então, o que eu espero efetivamente é que esses senadores que compõem a CPI, da Covid, ajam com, com, com seriedade, com sobriedade, com legalidade, com transparência, que busque responsabilizar, trazer, coletar provas de natureza objetiva e subjetiva para aí sim remeter aquele que seja o titular da ação penal para formar a, 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 a opinião, a opinião elite, e e oferecer denúncia para responsabilização civil e criminal de quem, de qualquer forma, tenha concorrido para essa tragédia, para essa pandemia que infelizmente o Brasil está aí dando um péssimo exemplo de como gerir uma crise sanitária.
0: É, senador, o senhor acabou de falar da composição, né, da composição partidária que é determina né, a a composição da CPI de forma proporcional. Queria que o senhor falasse, estando no seu terceiro ano de de mandato né, do Senado, já já chegou e se ambientou, né, não é mais exatamente um novato, como é que o senhor vê o jogo de forças políticas dentro do do Senado frente ao ao governo Bolsonaro, seu governo com, com... Conta com uma base relativamente sólida, é, a oposição a gente sabe que é minoritária, mas é, como o senhor vê o chamado, o posicionamento do chamado centrão dentro do Senado, se ele já, já se demonstra algo crítico ao, ao governo e se a composição da, da CPI demonstra isso, ou se o senhor vê chance ainda do, do governo conseguir se articular, é, pelo menos até o final do mandato, para empurrar com a barriga até o final do mandato
2: bom na verdade é, eu quero aqui fazer um recorte um pouco que se me permitir Alcésio é, quando se diz assim é um ledo engano eu eu eu, eu vim para o Senado é, e aí aqui eu pude entender efetivamente como as coisas começam a funcionar. Quando se diz que o Congresso Nacional representa o povo brasileiro, isso é um ledo engano. Na verdade, o Congresso Nacional ele representa castas. Como eu disse, nós temos 60 milhões de brasileiros em situação de pobreza ou extrema pobreza, nós temos aí a uberização da relação trabalhista, nós temos aí um desemprego de mais de, de 15 milhões de brasileiros desempregados ou subutilizados, e que quando você chega e enxerga aqui a composição, traçando o um perfil sociológico do Congresso Nacional, incluindo Câmara dos Deputados e do Senado, você chega à conclusão que ela não é uma representatividade da população brasileira, é uma representatividade de castas. Então, os policiais elegem um policial, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria, os médicos elegem um médico, ele luta pelos interesses daquela categoria, mas a grande massa da população brasileira de pobre, desdentado, desvalido, sem vez, sem voz, sem dignidade, sem teto, sem nada... Esses não têm representatividade nenhuma. Vou te dar um exemplo muito claro. Dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, o único até hoje que nunca foi presidido por uma mulher foi justamente o legislativo. Eu estive no Mato Grosso do Sul, na Assembleia Legislativa, todos os deputados estaduais são homens, nenhuma mulher. Ora, mas 52% da população brasileira é do gênero feminino. Eu estive em Salvador antes da pandemia e mais de 85% da população de Salvador é de pretos e pardos e nunca elegeu um preto como prefeito de Salvador. Isso é um racismo estrutural. Nós temos um racismo estrutural, mas também nós temos um racismo religioso. Nós temos aí um um país sexista, misógino, homofóbico, preconceituoso, Então, isso tem que ser ser mudado. Por que que eu estou falando isso? Porque você chega no Congresso Nacional, lembra que eu disse que eu escolhi o Senado, porque a igualdade seria uma igualdade entre todos os senadores de todos os estados da federação, porque a representatividade é igualitária. Mas mas aqui não é muito bem assim. A gente fala que é a casa do povo, mas como pode ser uma casa do povo? né? Eu lembro que na primeira semana que eu tomei posse, eu fiz um ofício à presidência, à mesa diretora, pedindo que todos os elevadores fossem utilizados da mesma forma pela população. Porque eu não acho razoável uma casa do povo, eu representando o povo, se você for lá no Senado, você não pode entrar no mesmo elevador que eu entro. Eu não acho razoável, por exemplo, que lá tem um sistema de detector de metais em que os funcionários efetivos não são submetidos, os funcionários comissionados não são submetidos, mas o terceirizado que ganha menos são submetidos a sistemas de detector de metal, metal. ou seja, ali dentro, isso é uma violência simbólica muito grave que está expressa de que todos não somos iguais perante a lei. E não é diferente na composição do Senado Federal. É claro que eu venho, eu venho, dessa, é, venho do Estado do Espírito Santo, que aí a representatividade em nível nacional ela é muito tímida, vamos dizer, muito acanhada, como você bem disse, falando assim do, fazendo um paralelo com o Estado do Rio de Janeiro, que dificilmente as pessoas falam no Espírito Santo, mas que eu... Uma grata surpresa para mim foi eu começar a ver como que os senadores... Porque vamos ser ser realistas, né? Imagine eu, sendo delegado de polícia e professor de direito, mas declaradamente tendo como... Como tendo uma relação homoafetiva. Como que num país extremamente preconceituoso e num ambiente político preconceituoso. E eu comecei a ver que, dentro do próprio Senado, como que os, os, os demais senadores passaram a ter efetivamente respeito por mim. Hoje eu vejo com e falo isso com bastante assim alegria até, no sentido de que muitos senadores e senadoras é, partilham comigo é, como votar determinada matéria. Eu acho isso muito positivo e, eu, e acredito eu quero esse Estado igualitário, inclusivo, é, esse Estado mais humanizado para todos nós mas que essa participação dentro do Senado, em que há a articulação na composição, ela faz parte da política dentro da representatividade partidária. Então, quando eu falei assim, poxa, se só tem uma vaga no bloco, que é a rede de sustentabilidade, que é o meu partido atual, só tem uma vaga, e que se ali, se só vai ter uma vaga para o titular e um para suplente, é um, partilho, um bloco chamado independente, composto pela rede PDT e PSB. se vai ter só uma vaga de titular e um suplente, nada mais justo que seja dado o titular para quem propôs a a CPI, no caso o senador Randolph, e a suplência para o senador Alessandro Vieira, que é um delegado do Sergipe, que também entrou no Supremo para determinar a instauração. Então foi essa questão do equilíbrio. Mas eu vejo que essa força no Senado, às vezes essa representatividade e às vezes os julgamento, ela não atende efetivamente ao anseio da população. Infelizmente, atende ao anseio de determinada casta, determinado segmento e isso, para mim, é um ato de violência e que eu estou aqui tentando com minha humildade ter um mandato com, com, com um olhar mais é, voltado para o social na sua amplitude. Independente de castas, independente de, de segmentos é, empresariais. Eu Estou ali para efetivamente cumprir aquilo que a Constituição fala, que diz que todo poder emana do povo e deve ser exercido pelos seus representantes políticos legitimamente eleitos no sufrágio universal através do voto, que foi assim que eu fui alçado ao cargo de, de a eleito senador pelo Estado do Espírito Santo. Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu me coloco humildemente à disposição de vocês e estou adorando conversar com vocês, que eu estou muito à vontade.
1: Não, acho que que deu para esclarecer bem. No no final da sua última resposta, o senhor fala justamente sobre como o Estado não não atende a população como deveria. Lá atrás, também na sua entrevista, teve uma fala interessante sobre como você foi colocado em muitos momentos da sua profissão para aprender pretos e pobres. Então, eu queria juntar essas duas coisas, e já que o senhor processorista penal, já deu aula entende muito do assunto queria saber como o senhor vê a questão do liame probatório no Brasil, me parece que é, se trata de um liame probatório muito baixo em, em estados como Rio de Janeiro existe uma súmula que prevê que a, o, o testemunho do policial que faz a prisão em flagrante serve como única prova para uma condenação por exemplo, a, a malfadada súmula 50 do TJRJ o senhor tem algum projeto de lei ou alguma atuação no sentido de, de dificultar, pelo menos, de tornar o trabalho policial, é, obrigar os policiais a fazerem um trabalho mais, é, mais escorrendo, mais técnico e também forçar o judiciário a buscar esse leão probatório nas suas condenações?
2: Bom, na verdade, me perdoe a a súmula que você citou, a decisão isolada do, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, porque nós temos dentro dessa hierarquia das normas o Código de Processo Penal. E nós temos aqui uma coisa muito forte dentro do Código de Processo Penal, que é a busca da verdade real através de provas. Tem provas de natureza objetiva que são as provas técnicas, que são os laudos. Por exemplo, um exame... É, de, de balística é uma prova técnica um local de arrombamento feito uma perícia, essa é uma prova técnica o exame de corpo de delito nas lesões corporais no homicídio, num crime contra a dignidade sexual agora existem as provas subjetivas, que são as provas testemunhais, no meio jurídico é até comum você falar que a testemunha é prostituta das provas, por quê? porque obviamente, como é uma prova testemunhal é de caráter subjetivo eu posso chegar para você e falar assim olha, por favor, saia ali e, e, e arranje cinco pessoas que falem mal do, do, de Fabiano Contarato. Você vai arranjar. Você fale, arranje cinco que falem mal ou falem bem. Você também vai arranjar. Mas o que vigora dentro do processo penal, e aí não precisaria de projeto nenhum, é que existe um princípio que é sagrado, que é um indúbio para o réu. Por isso que eu posso ter ter o flagrante, que vem do latim flagrans, certeza visual do crime, corpo em chama. Não Não existe essa rainha das provas, como o relato de um policial é o suficiente para uma condenação. Não existe isso em processo penal. O que existe é um conjunto de provas que vai formar o livre convencimento do magistrado para que ele possa proferir uma sentença penal condenatória, que é sujeito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, a um reexame na segunda instância, seja no Tribunal de Justiça, no STJ ou no Supremo Tribunal Federal. Então, não existe essa coisa de se falar, olha, é, é, você tem é, uma... Uma prova que tem um valor maior ou menor É é claro que isso depende da categoria de crimes Por exemplo, quando nós estamos diante dos crimes contra a dignidade sexual Ninguém pratica, por exemplo, um estupro em praça pública ao meio-dia Por isso que muitas vezes a palavra da vítima ela é mais valorada nesse contexto, porque você não precisa ter, por exemplo, uma violência, porque se pode praticar um estupro sem deixar violência de lesões corporais. Existem vítimas de estupro que ficam estáticas, outras que se debatem e assim é sucessivamente. O que eu quero falar, para tentar responder, é o Código de Processo Penal é claro, que... É, no, que quando a infração deixar vestígios será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto não podendo suprir lo a confissão do acusado e ele diz que quando não for possível exame de, esse exame de corpo de delito a prova testemunhal poderá suprir a falta mas não existe uma rainha das provas é um conjunto de provas que vai fazer com que o magistrado tome uma decisão então não existe essa, essa, é, 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 esse entendimento em lei e o que eu falo aqui em lei, dentro do Código de Processo Penal, o que vigora é que, se tiver a mínima dúvida, em dúbio, pro réu, na dúvida você tem que absolver. O que é diferente na fase pré-processual que na fase do inquérito policial, que vigora o princípio do indúbio pró Na dúvida, você indicia e deixa para a fase judicial que tem o contraditório e ampla defesa, no chamado do process of law, no devido processo legal, assegurando contraditório e ampla defesa, que, que para coletar essas provas de natureza objetiva e subjetiva. Eu não sei se eu fui clara, mas não existe um, um projeto para falar, olha, é essa prova, porque isso já existe no Código de Processo Penal. Ele fala: olha, quando a infração deixar vestígios, tem que fazer o exame de corpo de delito, por exemplo, uma lesão, um crime de, de uma, uma um crime de lesão corporal, uma briga entre marido e mulheres, ela vai ser submetida ao exame de corpo de delito com o exame de lesões corporais aí depois vai ter outra essa prova é cabal? Não, não vai ter que ter outras provas, depoimento dela, testemunhas, vídeo monitoramento, fotos, qualquer outro, e-mails, WhatsApp, Telegram, não importa o meio, não importa os meios de prova admitidos em direito, mas é um conjunto de provas que vai fazer com que o magistrado tenha, forma a sua convicção e profira essa sentença condenatória ou absolutória. Não existe, por favor, com toda humildade que estou falando, não existe essa, essa prevalência, vamos dizer assim, Sim, do relato de um policial como uma, uma prova cabal pa, suficiente para a condenação. Se, se você conseguir, se o bom defensor público ele for inteligente o suficiente para incutir no magistrado dúvida sobre a probabilidade da pessoa ter ou não praticado o crime, a sentença fatalmente será absolutória e jamais condenatória, porque o indúbio é pro réu
3: Obrigado, senador. Fagner falando novamente. Tem uma pergunta que eu queria trazer é, para o senhor, aproveitando né, a presença do senador da República aqui com a gente. Eu acho que a gente não pode deixar de falar é, com relação ao ao clamor, até eu diria assim, um clamor é, popular, é, e também, obviamente, dos intelectuais, enfim, de, até de muitos jornalistas nem todos se posicionam, mas alguns se posicionam, né? Com relação ao impeachment, né? A possibilidade de impeachment do presidente da República, levando em consideração todos os crimes que ele já cometeu, é, inclusive alguns crimes comuns no exercício da presidência, é, queria que só falasse do, a partir do seu ponto de vista, né? É, com relação a isso qual a temperatura né, em Brasília para esse tipo de discussão? Né? E, para finalizar, no caso, duas perguntas em uma, como está a, é, a, sua, a sua situação partidária? Né? Hoje o senhor é filiado à Rede Sustentabilidade, mas eu que sou jornalista, né, Passarinho já me contou, assim, pelo alto, <risos> que, existe, que existe a possibilidade do senhor mudar a partir do ano que vem né, para uma legenda mais vermelha, vamos dizer assim. Queria que o senhor falasse sobre esses dois assuntos, então. É real essa possibilidade de mudança breve, é, em primeiro lugar, e, segundo, a temperatura do, do, do processo, né, do processo não, porque o processo não foi aberto, mas da discussão sobre impeachment do presidente da República em Brasília hoje.
2: Bom, Fábio, <risos> obrigado. E pode ficar à vontade para me perguntar qualquer coisa mesmo, tá bom? Eu estou assim... Bem à vontade com vocês. E eu acho que quando a gente fala efetivamente com o coração aquilo que você vivencia, né? É, é, eu, eu, eu aprendi isso com minha mãe: os atos falam mais que as palavras, né? Eu, é, eu como sempre, estudei em escola pública, como eu disse, com muito orgulho, eu sempre usei o sistema único de saúde. É, eu quero, sim, contribuir para deixar uma digital é, que, que diminua o abismo entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. Eu quero lutar para dar efetividade a esses direitos e garantias na Constituição Constituição Federal desde o dia 5 de outubro de 88. Com relação à modificação da sigla partidária, eu já comuniquei aos aos dirigentes do Partido Rede que eu tenho a a intenção de sair do Partido Rede de Sustentabilidade. Isso é um um fato em vamos dizer assim. É, claro que eu comecei com a senadora e senadora Marina Silva que é uma querida, e senadora Heloísa Helena, o próprio Randolfe é, os dirigentes estaduais do meu estado, é, todos tentando assim, fazer com que eu permaneça na, na sigla, mas é, é aquilo que vocês mesmos já ventilaram aí né? e eu acabei de dar um exemplo né? eu, participação de, de CPIs ou em comissões Eu não sei como eu consegui ser vice-presidente atualmente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, consegui ser titular da CCJ... Quando você está num país que tem uma, uma estrutura, vamos dizer assim, primeiro que tem que ter uma coisa que, para mim, é sagrada, que é a identidade ideológica. Eu não me vejo em, país, em partido, com todo respeito, é, de centro, ou um partido de, de direita, ou centro-direita. Isso não tem identidade comigo, né? Porque quê? Porque... É... Eu fui eleito com o objetivo de reduzir essa desigualdade social. Eu não fui eleito tentando ir de acordo com o que seja mais conveniente naquele momento. Então, é óbvio que eu vejo com... A minha saída do Partido Rede, ela é dada como certa... Isso isso eu posso lhe assegurar, mas, obviamente, eu tenho conversado, já conversei com o partido PCdoB, com o PDT, PSB e o PT. Todos, assim, claro, e aí volto a falar com humildade, eu não estou valorizando minha ida, não, não é nada disso. São todos os queridos e que querem que há um interesse recíproco, vamos dizer assim, bilateral, para que eu vá para essas siglas. Claro que eu tenho que avaliar isso no contexto nacional e no contexto do Estado do Espírito Santo para ver qual é a sigla que tem maior adesão com a minha identidade. A minha identidade com essa luta de classe dos trabalhadores, das comunidades eclesiais de base, com com a a, a luta em defesa da vida humana, enfim, com a redução da desigualdade, com a diminuição da pobreza. É é, é um partido nesse, nesse tom... É nessa cor que eu almejo estar e é isso que vai acontecer em breve espaço de tempo eu acredito que antes do término desse ano eu já terei migrado para outra sigla, é claro, um desses partidos que eu ventilei a possibilidade. Com relação à prática de crimes perpetrado pelo presidente da República, eu fico triste e aqui eu acho que a Câmara dos Deputados, principalmente o Congresso Nacional, mas na pessoa do presidente da Câmara no então presidente da Câmara tem que se fazer uma meia culpa ou ela inteira, são mais de 100 mais de 100 pedidos de impeachment e que não houve o recebimento de nenhum deles, então isso é inadmissível hoje nós temos, salvo engano 127 pedidos de impeachment então isso é inadmissível não basta você sair e depois falar olha, ah, está praticando crime mas quando você está sentado na cadeira que você tem o poder de receber um deles você poderia já, nós já poderíamos estar deixando de sangrar porque essa pandemia está matando mas ela também está tirando as pessoas da relação trabalhista e a fome dói e infelizmente eu acho que aí a Câmara dos Deputados através do presidente da Câmara tem que fazer essa meia culpa ou ela inteira porque já era por ter recebido um desses 127 pedidos de impeachment porque eu pontuo aí ele viola sistematicamente a Constituição quando eu falei que ele está legislando por decreto, ele está violando o artigo 22 da Constituição Federal quando ele demitiu, por exemplo, o diretor do INPE, Ricardo Galvão simplesmente porque divulgou os dados de desmatamento na Amazônia ele está praticando crime de responsabilidade quando ele determinou que fiscais do Ibama, por exemplo, não destruíssem os maquinários utilizados lá no desmatamento. Ele está praticando crime de responsabilidade. Quando ele demitiu o ministro da Saúde, que defendia as medidas de isolamento recomendadas pelo OMS, ele está praticando, sim, crimes de responsabilidade. né? Quando ele ele publica vídeos obscenos em redes sociais, dissemina fake news, ataca o AB, o STF, Congresso Nacional, diante da pandemia, ele minimiza a dor das milhares... Eu fico até é, estarrecido com o comportamento dele. Você vê aí ele participando de movimentos sem utilizar máscara, pegando crianças, pra, pra, promovendo aglomeração. Ele está praticando crimes contra a saúde pública. Ele está praticando, tá tá praticando obstrução da justiça. está falsificando um documento público, falsidade ideológica. Você tem inúmeros crimes praticados. sem falar no artigo 9, lá da Lei 1079, de 1950. Eu queria muito que o Congresso Nacional, através do Cândido, o presidente da da Câmara dos Deputados, tivesse a ombriandade, o respeito, a dignidade de, em homenagem à população brasileira, ao Estado brasileiro, efetivamente receber um dos 127 pedidos de impeachment dessa pessoa que não sabe a liturgia do cargo que ocupa, desse desse inquilino temporário do, do Palácio do Planalto, que é o presidente da República.
0: Senador, Daniel falando aqui novamente, o o cargo de senador, embora um cargo legislativo né? ele é, ele é eleito através de uma eleição majoritária é, em todo o estado é, no caso o estado do Espírito Santo que eu represento, e ao contrário dos demais dos demais cargos públicos, né, eletivos no Brasil o mandato de senador é de oito anos então no ano que vem você estará no meio do mandato e todo senador em meio de mandato acaba sendo um candidato potencial ao governo do estado, sendo assim de forma direta, é, existem planos nesse sentido de se candidatar ao governo do Bom, eu
2: vou, já que o presidente gosta tanto de de invocar o hino nacional, eu vou invocar também esse hino nacional na parte Verás que o filho teu não foge à luta. É óbvio que se eu for para uma sigla partidária, em que o partido, e eu respeito muito isso como bom soldado, entender que tem que se construir um projeto... Eu fico triste quando eu vejo que muitos políticos, eles, eles querem... alçar determinados cargos, ou por vaidade, ou sei lá. Eu acho que primeiro a gente tem que discutir um projeto de de país e um projeto de cada estado. Qual o projeto de país que eu quero para o Brasil? Qual o projeto de estado do Espírito Santo que eu quero para o estado do Espírito Santo? E aí sim, se dentro do partido que eu tiver, ou o partido entender que deva lançar uma candidatura majoritária para o cargo, para o cargo de governador do estado, por exemplo, e se o partido entender que o meu nome seria um nome é, viável, adequado, é, eu tenho uma certa dúvida porque o Espírito Santo é um estado, é, eu tenho claro, eu só tenho que agradecer, mas ele é um estado, é, um, tanto quanto conservador um estado em que tem uma uma presença do do bolsonarismo muito forte, mas eu acredito muito que que tem uma uma frase, uma música, num samba que diz assim, deixa a máscara cair que eu quero ver você sorrindo, acredite no seu olhar que o amanhã será bem vindo Eu acho que, aos poucos, a queda de máscara está se efetivando no Brasil e as pessoas estão vendo, porque, volta a frisar, contra fatos não há argumentos. Eu não posso achar razoável, eu que venho de escola pública, que 92% das escolas de educação básica no Brasil não tem laboratório de ciências eu não acho razoável que 73% dessas escolas não tem sequer biblioteca, não tem acessibilidade. 63% delas não contam com quadra poliesportiva. Então, é, é, é para lutar para um Estado do Espírito Santo melhor, para um país melhor, que eu acho que se a sigla partidária desejar lançar, eu posso não ser do candidato, pode ser outra pessoa do partido que eu vier a aderir. Mas eu acho que isso é um projeto que deve ser construído a várias mãos dentro do partido, do partido que eu efetivamente for me filiar.
1: Senador Contarato, muito obrigado pela sua entrevista. Alguma consideração final? Como as pessoas, sendo seus eleitores ou não, sendo capixabas ou não, podem acompanhar o seu trabalho no Senado?
2: Bom, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de falar, que eu tenho um carinho muito grande por esse veículo de comunicação de vocês. Eu acho que nesse momento vocês fazem, prestam um serviço é, magnífico à população brasileira principalmente no momento de ataques aos meios de comunicação social, principalmente de ataque às instituições. Eu mesmo já até apresentei um projeto de lei que criminaliza a hostilização dos, dos policiais, do, dos, dos... Dos servidores da imprensa, dos profissionais de imprensa que infelizmente estão sofrendo. As pessoas podem me acompanhar no meu Instagram, eu respondo pelo direct mesmo. Às vezes a pessoa pensa que não é, eu falo, aí eu mando um áudio, não sou eu mesmo. Aí fala, nossa, eu nem acredito que era o senhor. Pode me acompanhar no Facebook, no Twitter, no Instagram, p- p- pelo site que eu tenho. É, lá em todos os projetos de lei todas as propostas, todas as minhas votações eu acho importante a população acompanhar o mandato independente que seja só do Estado do Espírito Santo mas de todo o país eu acho que é interessante você ver como que o parlamentar está se posicionando sobre determinada matéria sobre determinado assunto eu eu, 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 eu luto muito eu queria muito, os nossos vizinhos os argentinos instituiu, por exemplo o Imposto sobre Grandes Fortunas se isso o Brasil fizesse nós aumentaríamos o PIB brasileiro nós implementaríamos políticas públicas para reduzir essa desigualdade, passou da hora de taxar dividendos, passou da hora de dar efetividade lá quando o salário mínimo, quando diz que o salário mínimo tem que ser criado para suprir suas necessidades da família com saúde, educação, habitação, moradia, lazer, vestuário, enfim... Tem muita coisa a ser feita pelos políticos e passou da hora de ser feito. Eu quero aqui colocar, me colocar à disposição, tanto do, dos ouvintes, de vocês, é, e pedir desculpas por eventual falha ou talvez fala que possa suar, tendo tido a conotação de vaidade. Longe de mim isso, eu luto assim, eu costumo dizer que uma das principais... Virtudes no ser humano é a humildade, uma dos principais, dos mais graves pecados, a vaidade. É, volto a frisar, essa vida é muito curta Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã ou depois Mas qual a marca que eu vou deixar Para construir uma sociedade mais justa, fraterna, e igualitária? Qual a marca que eu vou lutar para ter essa igualdade como todos? Porque assim como eu disse lá no início sobre Martin Luther King Eu também tenho um sonho. Eu, sonho eu sonho um dia em que eu não vou ser julgado Por minha orientação sexual Que meus filhos não serão julgados por serem negros que minha irmã não vai ser julgada por ser mulher ou por ser pobre. Eu sonho um dia, efetivamente, que o Estado brasileiro, nós teremos orgulho de dizer que no Brasil todos somos iguais perante a lei. Eu sinto informar, mas esse dia ainda não chegou. Essa frase está no artigo 5º da Constituição Federal, mas ela está deitada eternamente em berço esplêndido. Obrigado e que Deus nos abençoe.
1: semana, a gente estava esperando que a CPI da Covid fosse pegar no tranco, que o STF fosse julgar o segundo recurso lá do Lula e deixar ele livre de vez, mas, pelo visto, nada disso está encaminhado para acontecer, as coisas entraram num modo meio pausa.
0: Feriado! Feriado na quarta, né, pô? O negócio do Brasil é funcionando de terça a quinta, feriado na quarta, isso aqui é o quê?
1: Exatamente. Na impossibilidade de ter qualquer assunto interessante nesse sentido, acho que a gente vai falar sobre um par de coisas que é relevante para o momento. Porque, ao mesmo tempo que eles estão ocupados demais para seguir na CPI da Covid no Senado, e na Câmara foi votado hoje um, um adendo para dar urgência à privatização dos Correios. O que isso significa? Significa que eles vão tentar fazer de tudo para privatizar os Correios o mais rápido possível, porque, esse, como a gente já falou várias vezes, esse bando de abutre que está no poder está desesperado para conseguir vender tudo que pode enquanto está no poder, porque vai saber quanto tempo vai ficar lá de novo, não é mesmo? Sem mais delongas, eu vou passar para o Daniel para ele explicar por que, que privatizar os Correios é um absurdo e por que, que a Luísa Trajano, do Magazine Luísa, tem tanto interesse nessa privatização.
3: Eu queria queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Daniel também, a sua pergunta, e fazer uma outra, porque eu não tenho muito para falar sobre esse assunto, acho que o Daniel é a melhor pessoa a falar, e aí eu queria aproveitar e fazer essa pergunta, porque o o Correio, né, desde que eu me conheço por gente, ele é um dos principais alvos dos privatistas alucinados do Brasil. né? Sempre que se fala em Correio, dificilmente é para falar um assunto diferente de privatização. E isso é desde que eu me conheço por gente. E e isso vai muito ao encontro que o Alcius falou, do Magazine Luiza, né? E nunca entrou muito pela minha cabeça. Assim, eu não tenho cabeça de economista, eu não consigo entender por que seria tão lucrativo o correio para a iniciativa privada. Acho que lucrativo é, mas eu acho que tem coisas que estão bem mais lucrativas. Eu não consigo entender por que tanta ser tanto abutre com o um Correio, né? Um serviço que é tanto atacado, atacado do ponto de vista da qualidade e, e atacado para vender. Explica para gente, Daniel.
0: Vamos lá. Primeiro que parece que é uma época é, ótima para você vender ativos, né? Tá? A economia está bombando nacional e internacionalmente né? para conseguir ótimos preços, se esse é o seu objetivo. Mas, deixando a ironia de lado, é, Correio, ele, o, ele é uma... Como a, é a ECT, a né, empresa de Correios e Telégrafos Brasileiros, ele é uma ferramenta de integração nacional né, do uma empresa pública de, de Correios. É, nos Estados Unidos, a, a pátria liberal, existe o United States Post Office, né, que também, inclusive, tem sido atacado pela, pela direita, pela extrema Não, direita. E
1: pela... o, e o, e o SPS, né, o Correio deles... Ele é o único que entrega em quase 80% dos CEPs nos Estados Unidos. As pessoas ficam... Vem lá, aquele filme lá do Náufrago, que na verdade foi pago pela FedEx, aquele filme. E falam, nossa, sobre a FedEx, tudo mais. Mas eles só entregam É região metropolitana dos grandes, grandes centros urbanos e olha lá, nego. O resto, eles colocam na caixa de Correio e mandam pelo Correio e te cobram o dobro.
0: Sim. Então, exatamente por isso. O Correio é ferramenta de integração nacional. É para uma empresa pública de Correios, ela pensa em é, integrar o território promover uma entrega literalmente do Oiapoque ao Chuí do Recife ao Acre não importa se isso vai dar lucro ou não não importa que exista um serviço que permita o, o trânsito de cartas e encomendas entre essas regiões a empresa privada, eu sempre bato nessa tecla ela não tem, uma empresa privada de entregas, ela não tem o objetivo de conectar pessoas de entregar cartas e encomendas de fazer com que no no caso lá do náufrago, né, que a, a moça lá do Texas mande o molho de pimenta preferido para o marido que está na Rússia. O objetivo dela não é esse, o objetivo da empresa privada é lucrar, é gerar lucro para os seus proprietários, para os seus acionistas. E se ela tiver que cortar custo para isso, ela vai cortar custo. E se para cortar esse custo a empresa privada decidir que não entrega mais no interior da Amazônia, que não entrega mais no interior do Nordeste, ou que não entrega mais na Baixada Fluminense, ela vai decidir isso, sem nenhum problema para ela. Ela não... E daí? Que as pessoas vão ficar sem serviço Ela é uma empresa privada, ela decide fazer o que ela quiser né? E, em nome da, da lucratividade Isso é um ponto isso é da pergunta do Alcise, Porque que é absurdo você não ter uma empresa pública de Correios? Aliás, é, nem monopólio existe, né? É, você poderia arguir que, ah, ah, mas o Correio é ineficiente, a empresa de Correios então, a gente precisa de concorrência, você teria argumentos pelo monopólio também, é, dizendo que as áreas de, de entrega lucrativa né, os centros urbanos da grande cidade é, pagaria o subsídio para que a empresa opere numa escala enorme de um país como o Brasil, cheio de área isolada, então para atender todas essas áreas isoladas, a empresa tem que ter lucratividade dos grandes centros para cobrir. Mas nem isso acontece, visto que não existe um monopólio de entrega no Brasil. Né? Essas, essas multinacionais que a gente falou aqui, a FedEx, a UPS, elas entregam. Elas fazem serviço em diversas cidades brasileiras e entre outros serviços de Correia. Qual é a questão? Sempre que você basta o ouvinte aí é, resolver comprar qualquer coisa pela, pela internet. É, muitas vezes aparecem outras opções de entrega e elas são mais caras. É simples. E se o Correio foi privatizado, a tendência é que ela seu serviço também encareça. E respondendo a pergunta do Fagner, é, por que que o, o, o Correio é um alvo de, de empresas? Por que ele seria lucrativo? O Correio a ST como ela existe hoje, ela já tem uma estrutura montada e uma capilaridade enorme no, no país. Então, qualquer empresa que queira se entrar ou ampliar sua ação no ramo de, de entregas, já vai ter uma estrutura montada, que ela vai comprar provavelmente a preço de banana, porque esse governo, vende além de vender, ele vende a preço de banana, é, para só pegar essa estrutura e é, reformá-la de acordo com seus interesses. Vai fechar agências, vai, como já vem acontecendo inclusive, né, vai deixar de cobrir certas áreas, mas já vai ter uma imensa rede logística prontinha. né, para operar, só vai enxugá-la de modo que ela se torne mais lucrativa e o ramo de entrega numa, numa sociedade em que o comércio eletrônico é, se ocupa um espaço cada vez maior e com um impulso enorme também feito pela pela pandemia, né? que muita gente que, que transitou o hábito para o comércio eletrônico não vai voltar completamente para o comércio presencial. Né? Gente que não sabia mexer, que tinha medo é, foi forçada pela pandemia a entrar e vai manter pelo menos parte dos seus hábitos de compra no, no online. É, no online sou eu e o lojista. né? Alguém tem que entregar fisicamente o Produto. Então, esse é um mercado que tende à expansão por conta do, de encomendas, né? Por conta do e-commerce e, rep, é, é, repetindo né? Que eu já falei, se você tiver acesso a uma estrutura imensa que já está montada para isso e apenas redirecioná-la, você vai ter uma vantagem competitiva enorme.
1: É, eu só queria emendar nesse assunto para falar rapidamente sobre a questão do por que as pessoas percebem o serviço dos Correios como. De, de, de uma qualidade talvez não ideal. É bom salientar que faz muito tempo que não tem um concurso dentro da S&T Desde 2011 não tem concurso. É, é, o sindicato dos, dos Correios estima que mais ou menos 50% das vagas estão pendentes, precisam ser preenchidas para o sistema funcionar adequadamente. No excelente revolution tocado pelo camarada Zamiliano sobre esse... Pela questão dos Correios, onde leva vários trabalhadores do, dos Correios e Telégrafos. Eles, eles entram em muito mais detalhes, e eu vou deixar o link na descrição para quem quiser clicar mas é um um programa que vale muito a pena ouvir, eles deixam muito claro que a situação ali é desesperadora. Tem tem agências que têm um funcionário e o funcionário tem que fazer tudo. E, obviamente, o serviço sofre. Então, assim, o, o desmanche, o sucateamento dos correios vem de longa data. Existe um plano para deixar o serviço tão ruim que ele tenha que ser vendido. Existe é, o que aumenta também a capacidade de concorrência, né? A você acaba preferindo pagar mais caro para que o negócio chegue, porque se os correios fossem adequadamente preenchidas as vagas, as outras empresas não teriam como concorrer com os correios, que poderia poderiam praticar preços é, muito mais muito mais em conta e ainda tudo chegar bonitinho em prazos super curtos, né? Então, é uma questão de, de, de lobby privado. O lobby privado destrói as empresas públicas. E, e esse tipo de corrupção é muito engraçado, né? Ninguém quer fazer Lava Jato sobre isso, né? Sobre lobby, sobre sucateamento do Estado para você conseguir privatizar. Esse tipo de coisa nunca interessa, nunca é visto como corrupção, né? É visto como uma espécie de naturalidade do Estado, quando na verdade a corrupção ela não está dentro do Estado. A corrupção está sempre na interface entre público privado. Nesse caso, senadores, deputados, que provavelmente enchem os seus bolsos aí por fora para fazer esse tipo de lei andar para frente. E aí a gente vê, né, a progressista Luísa Trajano querendo levar para ela os Correios para se tornar ela, talvez, a Jeff Bezos brasileira ou algo do tipo.
3: Eu, o que eu tenho a falar é só que eu concordo com a análise de vocês, né? eu não consigo ter uma visão diferente disso. Eu acho que a missão do Correio... Não é a missão que esses caras querem né? Não quer, não é o que eles querem Eles querem ganhar dinheiro com isso é, E é isso Acho que o serviço Como todo serviço privatizado nesse país Vai piorar, vai ser mais caro E aí vai nos restar no futuro fazer a piada né? Depois que ele já for totalmente privatizado A cada merda que acontecer A gente vai ser obrigado a fazer a mesma piada Que a gente faz sempre né? Tem que privatizar o Correio né? Quando na verdade ele já foi privatizado E é isso, né? Não tem muito o que dizer,
1: não. Pois é. E agora, para terminar esse programa, para o segundo tema desse nosso bloco, que vai ficar um pouquinho curto, vocês vão entender, né? Está chegando no seu feed dois dias antes do prazo, por um motivo, né? A gente acabou tendo que fazer uma entrevista com o senador na terça, e aí, para a gente poder fazer esse episódio sair, a gente deu uma comprimida no comprimento deles. A gente, semana passada, teve quase três horas, então estamos elas por elas. Não fiquem melindrados. O que acontece aqui no Rio de Janeiro é que uma juíza, a mando a pedido de um deputado estadual do PSL, não poderia ser diferente, não é mesmo? Saiu lá com uma liminar maravilhosa, onde diz que não tem mais medida de proteção contra a Covid no no município do Rio de Janeiro. O que acontece? O deputado Anderson Moraes, do PSL. Essa juíza, ela disse que... As medidas colocadas pelo prefeito Eduardo Paes para tentar minimizar a proliferação do vírus da Covid violam os direitos individuais dos cidadãos cariocas. Então, aí todo mundo pode, pode ir para a rua se matar, porque o direito à vida é menos importante que o direito à liberdade. E maneiro. matar os outros,
0: né? as pessoas que estão na rua, que não estão na rua por escolha.
1: É maneiro, né? Maneiro. É, 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 é assim... É difícil até dizer o que falar, porque.
0: É, então, a pessoa que quer ir pro bar até mais tarde, a pessoa que quer aglomerar na rua, né? Ela está exercendo seu livre direito de matar o funcionário que está lá e não tem escolha. Está exercendo seu livre direito de matar o lixeiro que está na rua porque tem que ter coleta de lixo. Está exercendo seu livre direito de matar a pessoa que sofreu um acidente doméstico e tem que receber atendimento hospitalar e vai se contaminar com Covid, e vai exercer seu livre direito de matar a pessoa que teve um infarte e não conseguiu atendimento porque todos os leitos estão dedicados à Covid. Basicamente é isso.
1: É, e assim, eu acho que uma coisa que é muito importante pra gente poder sair dessa primeira camada do óbvio, que é uma pessoa, uma uma cidadã, um, um serzinho sem luz, né? Que não consegue... Não consegue entender a lógica de como funciona uma sociedade. Ela consegue só entender a lógica de como funciona na vida dela, né? as, as necessidades dela, que tem uma vida muito confortável, sendo juíza de direito no estado do Rio de Janeiro, não ganha menos de 40 mil reais bruto de jeito nenhum. Né? Então, ou seja, vive como no, melhor do que 98% da população brasileira, se não mais, se dependendo da profissão do marido, se o marido também for juiz ou for promotor. Aí está aí no 1%, talvez até no menos que 1% aí da população. Então tem uma vida de luxo, tem uma vida com muitos luxos e não, não deve estar lidando muito bem com o fato de que está impedida de exercer esses luxos, né? Então para poder manter essa vida egoísta, ela deixa que as outras pessoas morram na rua, né? problema delas. E o que me impressiona é que isso seja possível. Né? Como uma juíza de primeira instância pode sustar o funcionamento de um decreto emergencial? Né? Eu entendo a divisão entre os poderes, Montesquieu, eu entendo tudo isso, eu estudei isso na faculdade também. E a questão aqui não é que o judiciário não deveria poder fazer esse tipo de coisa, mas veja, me acompanhe meu raciocínio. Quando você, que é você é cidadão, quando você, cidadão comum, é injustiçado pelo Estado de alguma forma, por exemplo, você é milindrado por alguma lei, você, é, enfim, você tem que entrar com um mandado de segurança. Mandado de segurança é uma coisa que te dá o direito a exercer certa coisa, sei lá, tomar uma posse num concurso que pularam você, atrás, pularam a ver sua vez, alguma coisa desse tipo. Se você for, se for concedido por esse mandato de segurança, ele vai para reexame necessário, ou seja, ele tem que ser ob- obrigatoriamente revisto pelo Tribunal de Justiça, por, um, por uma turma de desembargadores, antes dele ser liberado. Se você processa o Estado porque ele está te devendo dinheiro na fazenda pública, ele vai para reexame necessário. Ele vai lá para o desembargador dizer, é, o Estado deve, deve mesmo dinheiro. Isso acrescenta um processo dois, três, quatro anos e eles te pagam com precatório. Mas, se a juíza Decidir que as pessoas não têm direito à própria vida Aí tá liberado na hora Faz sentido esse sistema? Não me parece fazer sentido Não me parece fazer sentido então, se, se um juiz pode dar liminar sobre uma situação dessa, então as pessoas também deveriam poder ganhar seus salários atrasados, as diferenças salariais que não são pagas adequadamente aos, aos, aos aposentados, né, que tem que ficar indo atrás de precatório constantemente na justiça até o final de suas vidas, isso virando parte dos seus espólios, eles não conseguem nem aproveitar em vida o dinheiro pelo qual eles contribuíram. E tem direito? Ah, estranho, né? É isso. Eu não tenho mais nada para falar sobre o assunto, é,
3: eu tenho, mas eu queria, é, eu não quero me ater à parte do judiciário, porque eu acho que você já explanou muito bem, e Daniel também, eu queria ir no, no âmbito político, é, no âmbito é, do legislativo né, dessa da situação. Quando eu tomei notícia dessa, dessa informação, que saiu hoje, né, eu fui procurar quem é o deputado estadual Anderson Moraes, né, e eu digitei lá Anderson Moraes no Google, né? Anderson Moraes, deputado estadual. E a primeira notícia que me abriu ela dá mais ou menos o tom de quem é a figura, né? E a quem ele serve, né? E o seu histórico pregresso, né? De, de serviços prestados à sociedade fluminense e brasileira. A primeira notícia, eu só vou ler essa. Tá? Rapidamente, aí o nosso ouvinte vai ter uma, uma boa noção de quem se trata e aí ele vai fazer juízo é, de quem é a figura. né É uma notícia do UOL, né, na Editoria de Política de 2019, dia 1 de dezembro de 2019, uma matéria da Constança Rezende e do Flávio Costa, que diz o seguinte, deputados do PSL e de janeiro têm acusados de tráfico, roubo e máfia em gabinetes. E aí a matéria diz o seguinte, Deputados estaduais do PSL e Rio de Janeiro solicitaram e receberam do governador Wilson Witzel, PSC, servidores para seus gabinetes na Alerj, cargos que se tornaram alvo de disputa após desentendimentos entre o governador e o presidente Jair Bolsonaro. O UOL examinou documentos ligados aos servidores e constatou que três deles têm passagens pela polícia por crimes como associação criminosa, narcotráfico. Assassinato e participação em esquema ilegal de transporte de vans. Isso, esses crimes especificamente, a né? Associação Criminosa, Narcotráfico, Assassinato e Participação em Esquema de Transporte de Van, já diz mais ou menos qual é o ramo dessas figuras, né? Quem é, principalmente quem vive no Rio de Janeiro, entende o que isso significa. Ó, o levantamento foi feito pela reportagem com base em diários oficiais, processos de justiça e denúncias do Ministério Público do Rio. Nos pedidos de deslocamento dos servidores alérgicos, os gabinetes dos deputados pediram nominalmente para contar com os serviços do policial civil Ricardo Wilk, do inspetor da Polícia Civil Rodrigo Correia Lima Furtado e do policial militar Hugo Werneck Cordeiro da Cruz. E aí sim entra... No subtítulo, gabinete do deputado Anderson Moraes, que é o, o deputado que entrou com, esse, com essa. Pediu essa, essa liminar né, ao judiciário pela, pelo liberou-geral da Covid no, no estado do Rio. Dois dos serviços citados, dois dos servidores, perdão, citados, Que Furtado, foram solicitados pelo gabinete do deputado Anderson Moraes, PSLRJ. É empresário e alinhado com o presidente. Moraes também emprega em seu gabinete a ex-mulher de Bolsonaro e mãe de seus três filhos, Carlos, Eduardo e Flávio, a Rogéria Bolsonaro, que, por sinal, foi candidata a deputada federal, eh, candidata a vereadora há há menos de um ano e teve votação pífia. né? Eh, Na época da matéria, a matéria dizia que ela ocupava um cargo comissionado de R$ 7.300. O chefe de gabinete é o Ilk preso em abril de 2015, acusado por tráfico de drogas e roubo, junto com outras 40 pessoas devido a uma denúncia movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. No último mês, né, no caso da matéria, ele recebeu o um salário de R$ 9.776. Reais. De acordo com o MP, o Ilk fazia parte de um grupo que traficava drogas no Rio de Janeiro e em São Paulo, ligado às facções criminosas Comando Vermelho e PCC. A denúncia contra o policial foi no âmbito da Operação Adrien, que teve como alvo policiais corruptos que, associados a outros traficantes, transportavam, guardavam e mantinham entorpecentes em depósito para fins de tráfico e sem autorização legal. Depois, o material era repassado a integrantes da quadrilha para revenda, segundo a investigação, muitas das vezes transportados em carros de polícia. Ele acabou sendo absolvido em julho de 2017, mas o Ministério Público entrou com um recurso que tramita até hoje, é, no caso, como falei, a matéria de 2019. Atualmente, o processo encontra-se na Defensoria Pública para apresentação de contrarrazões da apelação do MP e da Defesa. Né? Desde 2015, o Wilk responde também a um processo disciplinar na Polícia Civil. Antes de entrar para a alerja, ele estava em conveniência disciplinar, entre aspas, afastado do dia a dia da corporação. O Wilk já havia sido preso em 2000, por suspeita de extorquir dinheiro do traficante Fernandinho Beiramar. A história só melhora, né? Também está no gabinete de Moraes o inspetor da Polícia Civil, Rodrigo Correia Lima Furtado, que até junho exercia a função comissionada de auxiliar um e recebia R$ 4.381,00 líquidos. Em 2004, Furtado foi preso temporariamente, acusado de matar a estudante Aline Gonçalves Lima, 16 anos E o pastor evangélico Marcelo Salgueiro de Menezes Durante uma incursão de agentes da Delegacia de Repressão Entorpecentes A favela Beira Mar em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense segundo, gabinete, segundo moradores da favela, perdão, os policiais chegaram atirando no local A prisão foi decretada pela quarta Vara Criminal do município de Duque de Caxias a perícia realizada pelo IML demonstrou que as duas mortes foram causadas pelo mesmo projétil disparado por um fuzil coach M16, calibre 22, que estava de posse do policial. Os legistas informaram que o tiro atingiu primeiro as costas de Aline, que voltava da escola, e depois de atravessar o corpo da menina acertou o pastor, que também trabalhava como vendedor de cloro, de acordo com a reportagem do, estado, do jornal Estado de São Paulo. A defesa do policial sempre contestou o resultado da perícia. Bom, essas são as informações a respeito do gabinete do deputado estadual Anderson Moraes, envolvido nesse processo aí do liberou geral da Covid. né? Diante de tudo isso que saiu nessa reportagem do UOL, né? na reportagem, repito, da constância Rezende e do Flávio Costa, o ouvinte que tire suas conclusões sobre quem significa e a quem serve o deputado estadual.
0: O deputado é muito preocupado com os direitos individuais, como podemos é, perceber.
1: direitos individuais de cometer muitos crimes. Eu só queria terminar esse programa de hoje com uma coisa, eu vou ter que citar o antagonista, mas a história é muito engraçada e acho que vocês vão rir. É, a chamada é Carlux confunde LGPD com o LGBT e da vexame em debates com vereadores. Durante a deliberação da Câmara dos Vereadores do Rio sobre nova Lei de Geral de Proteção de Dados, LGPD, o vereador federal Carlos Bolsonaro ergueu a voz contra o artigo que fala em autodeterminação informativa. É, e aí ele abre aspas. Não é piada que estou falando, presidente. O artigo 2 inciso 2, quando fala de respeito à privacidade, fala em autodeterminação informativa. Olha o tom delicado desse inciso que a gente tem que levar adiante para discutir e, quem sabe, emendar, respeitando a biologia do ser humano, como é uma coisa muito complicada. Você vê por aí que gente que auto e determina tigre, leão, jacaré, papagaio, periquito, novamente, repito, não é piada a partir do momento que só coloca isso, e ignorando de legislações superiores que caracterizam o sexo da pessoa, homem ou mulher, com alto características de determinação, enfim comete uma fala transfóbica só que isso aí é sobre as pessoas terem acesso aos próprios dados e ele não sabia qual era a diferença então infelizmente não tem esse vídeo e é isso
3: caralho cara a gente tá entregue a gente tá entrega as figuras mais mais grotescas cara que essa república já viu assim eu não tenho tenho, eu não tenho a menor dúvida que o que a gente está vivendo não tem precedentes com todo respeito ao, aos aos que foram de aço nos anos de chumbo dentre outros momentos bizarros que o Brasil viveu cara é, é absolutamente sem precedente do ponto de vista da violência do ponto de vista do do, do, do intelecto limitadíssimo é, é, é sem é sem precedente né, na história da República o que está se passando
1: sobre nossos sim,
3: ombros nesse momento
1: mas... Perto perto desses caras aí que estão agora, o Figueiredo parece um ganhador de prêmio Nobel da ciência, cara. E olha que o Figueiredo não aposta. Total, de... total. É, enfim, vivemos dias tristes e dramáticos, mas vocês pelo menos vão ter curtido aí a entrevista do senador Contarato, que eu acho que foi muito legal e vocês vão poder se deliciar com saber que tem um cara lá que é um cara animado, que tá aí indo pra cima, fazendo o que acredita. E acho que sempre muito importante ver esse tipo de coisa, sempre deixa a gente também mais animado com o nosso futuro. Boa noite, Fagner Torres.
3: Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, obrigado mais uma vez pela companhia, agradecendo, já agradeci pessoalmente, mas quero deixar mais uma vez registrado o agradecimento ao senador Fabiano Contarato aí, por ter estado com a gente por quase uma hora e meia, a entrevista foi realmente muito boa, é é raro a gente ver o, o... Um político, sobretudo, né, no patamar que ele se encontra hoje, senador, né, abrindo o coração e falando os planos né, abertamente, os, os próprios, né, mais do que a sua própria atuação, falou sobre seus planos futuros e, e é, com, com bastante antecedência até, né e, e isso é, é raro. Acho que a gente tirou boas declarações dele aqui durante esse papo. E quero fazer um convite a galera que acompanha o Lado B, que ouve o Lado B, que faz download do Lado B todo dia, toda semana, melhor dizendo, a acompanhar eu e o menino jornalista Caio Belande nessa nova aventura que a gente vai protagonizar também com a chancela do Lado B a partir do próximo domingo, né, que é o Lado B Revista, nossa revista digital no no YouTube, onde inicialmente no YouTube, pode ser que no futuro a gente migre para para outras outras plataformas, como o Twitch, né, que está em em voga no momento. Eu não entendo muito bem sobre ele, mas pretendo me aprofundar. Mas, por enquanto, é no YouTube. E a gente vai fazer lá uma espécie de observatório da imprensa. né? A nossa ideia é analisar as notícias e analisar como a imprensa noticia as notícias então eu acho que vai ser bacana e a ideia também é que seja um pouco mais leve do que o natural do que que o, o tradicional do lado B A gente não vai falar só de política, a gente vai tentar trazer assuntos que deixem o domingo à noite um pouco mais leve também, porque ninguém merece também o domingo à noite pesado. né? A vida já está pesada demais. Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente interagir com os ouvintes, tomar um ouvinte que... A gente não, porque a gente quer que seja o mais profissional possível, então não vamos entrar numa de De beber ao vivo, nada disso, mas o... o ouvinte que quiser tomar uma acompanhando a gente e conversando com a gente. É, enfim, vai ser um, uma boa oportunidade. É um, um negócio que eu tenho, tento, tenho pensando em fazer há muito tempo. Né, esse papel, eu tenho essa mania de me colocar, às vezes, como um vude um da imprensa. Eu acho que meus coleguinhas jornalistas que me seguem devem achar até chato, né porque eu critico para cacete a imprensa. Mas eu acho que as coisas só melhoram com críticas. né e, e, e tem que ser por aí. Então, convidar todo mundo tá com a gente, 8 e meia no YouTube, no domingo, dia 25, vai ser o primeiro, o primeiro programa, a ideia é que seja o programa todos os domingos, no mesmo horário, e a gente vai ficar lá por uma hora e quinze, uma hora e meia, é, conversando e analisando, analisando os, os analisadores dos fatos. Um abraço para vocês e sigamos com saúde vivos, que é o que mais importa no momento.
0: Boa noite, Daniel Soares. Valeu, foi boa a entrevista, é, até semana que vem.
1: Eu também agradeço novamente a entrevista, agradeço aos painelistas, agradeço a vocês ouvintes e lembro, se vocês gostaram do nosso trabalho, gostaram do que nós estamos fazendo, da nova iniciativa dos meninos, meninos Fagner e Menino Caio, na, nossas colunistas no Lado B Notícias, nós estamos trabalhando muito e para trabalhar bem, sabe o que faz diferença? Ganhar bem. Então, se vocês puderem nos apoiar no nosso financiamento coletivo em padrim.com.br barra do B do Rio tiver um dinheirinho sobrando, joga lá para gente que faz uma diferença muito grande no final do mês, nas nossas continhas e também na quantidade de tempo que a gente consegue dividir para poder contribuir cada vez mais para esse projeto de mídia independente que é o Lado B do Rio. Muito obrigado a todos e até semana que vem.